0: Hoje pela manhã nós falávamos sobre a segunda lamentação de Abacuque, em que ele se volta para Deus ele diz, Deus, como é que eu vou resolver esse impasse na minha vida? E hoje nós vamos falar sobre a segunda resposta de Deus. Cuidado, quando você ora, Deus responde. Cuidado, Deus ouve e responde orações. Orar é muito perigoso, porque Deus responde e nem sempre a resposta de Deus é do jeitinho que você gostaria que ela fosse. Porque Deus não pensa do jeito que você pensa. Deus tem uma percepção da vida muito mais ampla do que a nossa. Mas quando você pensa na situação de Abacuque, em que ele se lamenta pela decadência da justiça, e ele diz, Deus, o Senhor não vai fazer nada, o povo vivendo do jeito que ele está vivendo, o Senhor não vai fazer nada. E Deus responde dizendo, olha, eu vou surpreender você com a minha resposta. Eu vou surpreender você porque você vai ter uma resposta incrível. Eu vou pegar um povo pagão, idólatra, e esse povo virá e vai disciplinar o meu povo, que se diz meu seguidor, mas que abandonou os meus caminhos. E isso quebra os paradigmas todos que Abacuque tem. Mas para nos ajudar a entender que essa triste realidade não era apenas dele, de Abacuque, do povo daquela época, mas tem a ver conosco. Abacuque, você enxerga a realidade brasileira. O que acontece em Brasília não acontece só em Brasília. Acontece na vendinha da esquina da sua casa. Porque aquela pessoa que que vende tudo aquilo na vendinha da esquina, provavelmente ele não declara aquelas vendas, ou pelo menos não declara tudo que ele vende, para não ter que pagar imposto. Porque na cabeça dele, ele vai quebrar o negócio dele se ele declarar todas as vendas que ele faz. Porque a corrupção já está inserida dentro do DNA dele. Ele parte do princípio que eu não consigo ser um comerciante honesto. E porque eu tenho esse princípio dentro de mim, então eu não registro a funcionária que eu tenho lá em casa. E eu digo para ela que eu não tenho como registrar. E eu acho que é normal isso. E nós vivemos como um país inserido dentro de uma cultura corrupta e criticamos os políticos, os nossos líderes, Criticamos aquelas pessoas que estão acima de nós e que são pegas numa situação de corrupção. E nos esquecemos que quando nós apontamos um dedo, tem três apontando na nossa direção. Quando você estuda que você é confrontado com a necessidade de olhar para a corrupção que existe, não apenas na vida particular, mas na sociedade e é interessante porque Abacuque, ele fala sobre a corrupção na sociedade e ele se lamenta, ele fala com Deus sobre a necessidade de uma mudança social. E quando nós cantamos um, uma música como essa que nós cantamos antes da mensagem, nós estamos falando sobre a necessidade da igreja se envolver com a sociedade fazendo alguma diferença. Você recebeu um encarte que foi usado no culto da manhã hoje, que desafia você a estar no coração porque todos os meus referenciais foram para o espaço, e Abacuque começa a ver quem é Deus, que sempre existiu, que é eterno, que é justo, que é santo, e com isso surge esperança no seu coração, que apesar dele não entender as circunstâncias, o que acontecia com ele, Deus continua sendo Deus, e porque Deus é não se abala, amém? É desse jeito que o discípulo de Jesus caminha, aquele que conhece a Cristo caminha. Ele enfrenta as dificuldades da vida dessa forma. E daí quando termina essa segunda lamentação, nós encontramos a resposta de Deus. que resolve esperar. A segunda resposta de Deus. E é muito interessante esse, esse trecho em que vem a segunda resposta de Deus. Veja lá, Abacuque 2, de 1 a 4. Nós vamos ler, mas eu vou pedir que você acesse no seu celular e o texto fique fácil de você chegar nele. Abacuque 2, 1 a 4. Vamos ler juntos o texto? Está aí na tela para nós lermos juntos, na mesma tradução. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei a minha queixa. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere -a porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. A resposta de Deus vem para quem o busca. versículo primeiro deixa isso muito claro. Na nova tradução, na linguagem de hoje, Aparece esse versículo primeiro de uma maneira muito gostosa. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Existe expectativa no coração de Abacuque. Ele ora e ora com expectativa. Oração que não traz no seu bojo. Expectativa é incredulidade. É exercício religioso vazio. É exercício religioso sem sentido. Oração sem expectativa é incredulidade. Então, porque eu oro? Se eu não estou esperando resposta, por que você faz aquelas orações naquela lista que você tem no seu caderno de manhã, se não existe uma expectativa de resposta? É só para cumprir um rito? Só para poder dizer daqui a um mês que você fez a sua hora silenciosa, o seu período devocional... Ou se você é super organizado, só para poder marcar e dizer, mais um dia que eu orei pelo Carlinhos? Abacuque ora ao Senhor e ele diz agora, eu quero ver. Ele tinha feito a parte dele. Ele diz agora, eu quero ver a resposta que Deus vai dar. Deus já me respondeu uma vez me assustou. Quero ver que tipo de resposta ele vai dar agora. E é interessante porque ele decide esperar no Senhor. Ele não saiu resolvendo os problemas do povo, ele não saiu dando lambada no povo, dizendo tudo que estava errado no povo, ele não saiu resolvendo os problemas sociais, políticos da época. Ele disse, enquanto Deus não falar, eu não saio da minha torre. Quanto mais capacidade humana você tiver, quanto mais treinamento humano você tiver, maior o perigo de você achar que você dá conta do recado. Fiz a minha oração, tchau Deus, e vou fazer, e vou agir. Não é verdade? A autossuficiência é um dos grandes pecados do ser humano. Alguém disse com muita propriedade que é de joelhos que enxergamos melhor a soberania de Deus. Um discípulo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eu vou para a torre, com os joelhos dobrados, esperar a resposta do Senhor. Ele sabia, depois da primeira resposta, que ele tinha muito da sua mente que precisava ser transformada, muito da sua cosmovisão que precisava ser modificada, muito da sua percepção da vida que precisava ser alterada. Ele sabia que tinha maneiras de perceber Deus que precisavam ser modificadas. E ele disse, se Deus não agir, não mudar a minha percepção da vida, como que eu vou poder ser o profeta que eu desejo ser? Ele levou suas dúvidas para Deus. Você tem levado suas dúvidas até Deus? Ele reafirmou os atributos de Deus para sentir segurança, esperança, de que embora o caos reinasse, ele poderia permanecer firme, sabendo que Deus continuava no controle. Você tem reafirmado os atributos de Deus, as características de Deus, para que a sua fé seja fortalecida. E ele ficou vigiando, esperando a resposta. Você tem uma torre de vigia? Você tem um lugar onde você senta com a sua Bíblia e diz, agora sou eu e Deus. O salmista com muita sabedoria diz, aqui vos taivos e sabem? O nosso problema na vida cristã não é falta de conhecimento, não é verdade, irmãos? É falta de prática, que luta. Aqui vos taivos e sabei que eu sou Deus. Eu conheço um irmão que converteu-se já adulto, e ele tinha um apartamento muito bonito na sala de visitas para receber os amigos, ele tinha construído um bar, lembra aquela história na época que era moda na sala de visita ter um bar, e ele tinha um barzinho montado ali, e aquele irmão recém convertido, ele começou a olhar aquele bar, ele disse eu não vou ficar oferecendo bebida mais para visita, eu quero oferecer Jesus para todo mundo que chega na minha casa, e sabe o que ele fez? Eu achei muito interessante. No lugar daquele bar, era um espaço de um metro e meio por três, ele pediu um marceneiro para fazer uma parede de madeira e vidro muito bonito que encaixava na decoração da sala. Ele colocou um tapete fofo, daqueles tapetes de, de carneiro no chão. E ele transformou aquele espaço num espaço de oração. Ele disse, pastor, é o lugar mais sossegado da casa. Ninguém vem na sala de visita aqui em casa. É só quando tem visita que a gente abre essa sala. Não tem lugar melhor nessa, nessa casa para orar e ter sossego do que aqui. Ele transformou aquele lugar do antigo bar na torre de oração, na sala de oração da sua casa. E aquele mão regularmente ia para aquela sala de oração. Eu tenho a prática de tirar alguns dias na minha agenda, um dia inteiro ou uma tarde, para ir para um canto, para orar. Eu gosto muito do Bosque de Jesus, não sei quantos conhecem, ali no Aú. Um lugar muito especial, se você não conhece, precisa conhecer. Só coloca na internet, Bosque de Jesus. Umas irmãs evangélicas que mantêm um jardim muito bem cuidado para ser um jardim de oração. Separe tempo para ir lá orar. E prepare-se para ser abençoado. Que coisa gostosa. Todos nós precisamos ter esses recantos, esses lugares. Todos nós precisamos ter a nossa torre. Onde nós dizemos, Deus, o que eu tenho para apresentar é isso. Eu vou esperar um pouco, Deus. É interessante porque... Quando você está fazendo aconselhamento e recebe uma pessoa que está vivendo uma crise muito profunda, seja na área financeira, familiar, conjugal, a pessoa olha a vida como um amontoado de problemas. Você já percebeu isso? Se você já viveu uma grande crise, a sensação que você tem é que você tem 300 milhões de problemas ao teu redor, girando descontroladamente. Um dos processos de aconselhamento que você usa é você identificando um por um dos problemas. Eu costumo usar a imagem no aconselhamento e dizer para a pessoa... O que está acontecendo com você é que você está dentro de um carrossel. Sabe aquele carrossel de parques de diversões? Que tem uma opção de cavalinho? Você olha para aquele carrossel, aquele negócio da tonteira até, né? Eu disse, então vamos fazer o seguinte... Vamos começar a tirar um cavalinho por vez. Até que esse carrossel fique vazio. E cada cavalinho é um dos problemas... E quando você começa a tirar um cavalinho por vez e você identifica um problema separado do outro, a impressão que você tem é que os problemas não são tão grandes. Quando eles estão todos juntos, parece uma coisa horrorosa, descontrolada. Quando eles estão separados, fica mais fácil identificar que eles podem ser trabalhados. A vida, muitas vezes, parece um carrossel desgovernado. Quando nós... Tiramos um tempo para estar na presença de Deus. A calma, a paz que vem de Deus nos ajuda a colocar as coisas em ordem. Foi isso que Abacuque fez quando ele foi até a torre e disse, eu vou esperar a resposta que vem do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta... Resposta certa vem de quem? Vem do Senhor. O salmista no Salmo 46 diz, Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Pare de lutar, pare de se debater. Confie em Deus, vá para a torre, espere no Senhor. Tem um livro que eu já li várias vezes, eu gosto muito dele. Já recomendei aqui algumas vezes, põe a ordem no seu mundo interior. Se você não leu esse livro ainda, por favor, leia. Na nossa livraria nós temos esse livro à disposição. A vida moderna tem criado muitos problemas para nós porque nós eliminamos muitos dos obstáculos naturais da vida através da modernidade e isso faz com que a gente não tenha tempo para absorver os assuntos. O autor, ele conta uma situação muito simples, ele diz, o meu avô era pastor e ele ia pregar na, na Europa. Então ele passava toda aquela correria de preparar as coisas para viagem e entrava no navio e passava 30 dias viajando para a Europa. Naqueles 30 dias ele orava, ele preparava os sermões, ele descansava, e quando chegava na Europa, ele estava pronto, com as mensagens preparadas, descansado, revigorado para o tempo de pregação que ele tinha lá. Terminava aquele tempo de trabalho lá, pegava o navio 30 dias para se preparar, para voltar para o ministério nos Estados Unidos, pra, com mensagens prontas para começar a pregar na igreja dele. Ele disse, agora eu, duas gerações depois, sou pastor também nos Estados Unidos e vou pregar na Europa trabalho, toda aquela pressão para preparar tudo para eu sair e passar uma época na Europa pregando. Pego o avião à noite, de manhã cedo chego em Londres e prego no café da manhã. Passei a noite dormindo no avião, que ninguém dorme. Os obstáculos naturais da vida pela tecnologia, eles foram eliminados. Sabe aquela pessoa que ia levar três dias para conseguir falar com você? Ela Hoje ela fala na hora com você, pelo WhatsApp ou pelo celular. Se demorasse três dias para ela falar com você, talvez ela mesma, com Deus, resolvesse aquele problema que está afligindo a sua alma. E quem sabe ela teria amadurecido emocionalmente, porque ela teria descoberto que Deus nos ajuda a resolver muita coisa com o Espírito Santo, não é verdade? Então você como líder de pequeno grupo, como pastor, tem que lidar de uma forma diferente. Porque senão você vai gerar pessoas dependentes emocionalmente da liderança. E não é isso que a Bíblia quer que aconteça? Deus quer que nós sejamos maduros, que nós aprendamos a buscar na palavra alimento, que nós aprendamos a buscar em Deus a direção. Leia esse livro, você vai gostar. Pastor Briscoe, ele faz uma afirmação sobre esse texto do profeta que eu achei interessante e eu queria compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, o profeta decidiu que não vai procurar resolver com a sua razão a aparente contradição entre a eleição de Israel por Deus e a devastação que o povo sofrerá nas mãos dos caldeus. Ele não vai depender da sabedoria humana, ele vai esperar uma compreensão que vem de Deus. Ele se assustou quando Deus disse, vou usar os caldeus, os babilônios, eles vêm e eles vão destruir o povo. Eles vão levar o povo cativo, porque o povo é rebelde, se afastou de mim. E ele disse, eu não consigo entender isso, mas eu vou esperar uma compreensão que vem de Deus. A humildade e a esperança do profeta fala a igreja de Cristo. Os caminhos de Deus são mais altos os caminhos do homem. Só podemos compreender os enigmas e paradoxos da vida. Por revelação divina. Não se iluda. Não será a sua brilhante capacidade intelectual que fará com que você entenda tudo sobre a vida. E não se iluda. Nós morreremos sem ter todas as respostas da vida. A vida humana é paradoxal em si mesma. Nós somos muito limitados como seres humanos para entender todos os caminhos e descaminhos da vida. É por isso que precisamos de um Salvador e precisamos de um Deus Todo-Poderoso. Porque esse Deus conhece todas as coisas e está no controle de todas as coisas. E é isso que nos dá segurança quando colocamos nossos pés sobre essa rocha eterna. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. E isso é suficiente para mim. É suficiente para você saber que Deus sabe? Essa é a grande diferença. Quando Moisés espera que a glória do Senhor passe, e prosseguiu o Senhor há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, ele faz algo semelhante que Abacuque fez. Ele queria ver a glória do Senhor. O Senhor disse, fique aqui, espere um pouco. E você terá uma experiência fora do normal. Elias, o Senhor disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele foi esperar na montanha e o Senhor disse, espere um pouco. A palavra do Senhor para mim para você, que estamos acostumados com esse mundo imediato, é espere um pouco. Você já esperou o micro-ondas esquentar seu prato de comida por um minuto e meio? E você com fome, olhando aquela coisa redonda, girando na sua frente. E o seu estômago dizendo que demora, que demora. Também um minuto e meio é uma eternidade. Vocês percebem como é incompatível o ritmo da vida moderna com as disciplinas espirituais, o desafio que nós do século XXI temos para conseguir viver plenamente as disciplinas espirituais. Nossos avós, eles tinham algumas facilidades. Para viver as disciplinas espirituais. Porque a vida tinha um ritmo diferente. Essa questão do imediatismo nosso. Essa questão de nós sermos tremendamente utilitaristas. Usamos e descartamos atrapalha o nosso crescimento espiritual. Porque nós começamos a ser utilitarista nos nossos relacionamentos, nos aproximamos de Deus com essa postura utilitarista, e eu quero manipular Deus, usar Deus para os meus interesses apenas, e nós queremos tudo para ontem. Tudo para já. E alguns de nós... Perdemos uma das características mais belas da vida humana adulta. Qual é a diferença entre um bebê e um adulto? A maturidade nos faz perceber que tudo tem seu tempo. Não é verdade? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é o que o autor sagrado nos diz? Conforme nós amadurecemos espiritualmente, nós percebemos isso a tempo para todo propósito. Alguém que espera no Senhor, que espera a resposta do Senhor, que regularmente vai até a sua torre e diz, Deus, meu coração continua assim, mas eu creio em Ti. A minha resposta continua sendo aquela espera. Eu continuo esperando que ela venha. Alguém que espera no Senhor contrasta com aqueles que buscam respostas rápidas e que começam a criar com a própria imaginação. Você vai ver uma foto agora de uma pessoa que está sendo chamada de Mary. Na realidade, esse não é o seu nome. Ela foi até o escritório da Aliança Batista Mundial em Washington, na capital dos Estados Unidos. A Mary teve, há dois anos atrás, a sua filha sendo sequestrada pelo Boko Haram. Dois anos atrás. Ela foi até o escritório da Aliança Batista Mundial no dia em que a filha completava 18 anos. Com lágrimas, Mary pediu oração. Ela disse, por favor, orem pela minha filha. Pela minha família, por todas as moças que foram raptadas, e pelas suas famílias. E Mary fez uma afirmação que é marcante. Mostre de novo o slide, por favor. Mary disse, Eu não perco a esperança, porque eu sei que o Senhor está no seu trono. Eu não perco a esperança, porque eu sei. Que o Senhor está no seu trono. A foto foi tirada com ela de costas por uma questão de segurança. Essa foto está rodando o mundo. Mary está na torre. Ela está esperando a resposta do Senhor. Que é o retorno da sua filha para casa. Dois anos sem notícias da filha. Era o dia do aniversário da filha. Ela, como tantas outras famílias. Mas Mary tem um conforto, ela sabe que o Senhor está no seu trono. Eu queria que você tivesse um momento de oração agora, com a pessoa que está do seu lado, uma dupla de oração, nós vamos interceder por tantas famílias no norte da Nigéria, que têm sido assoladas pelo terrorismo, liderado pelo Boko Haram, e não é apenas isso. A perseguição religiosa que acontece naquele país é absurda. Igrejas quase que semanalmente estão sendo queimadas. Cristãos sacrificados, mártires do cristianismo moderno. Ore nesse momento por eles, pedindo que Deus esteja agindo. Feche seus olhos. Um de vocês, ore por Mary, pela sua filha, por todas aquelas jovens que foram raptadas. Deus, nós queremos orar por Mary e por tantas outras mães que sofrem com a falta de notícias das suas filhas. Oramos por essas jovens, Deus, que têm sido usadas como escravas sexuais dos guerrilheiros. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia delas. Oramos por aquela região do mundo onde perseguição religiosa, tem trazido morte, sofrimento para os teus discípulos. Clamamos, ó Deus, que o Senhor traga solução. Que o Senhor traga paz para aquela região do mundo tão sofrida. Clamamos, ó Deus, pela tua intervenção, Senhor. Ó Deus, como o Senhor interviu naquela época de Abacuque. Nós pedimos que o Senhor esteja intervindo nos nossos dias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando nós olhamos o versículo 2 e vemos a resposta de Deus, Deus diz, olha, eu respondo, mas você tem um compromisso comigo. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Toda vez que Deus der uma resposta a você... É para que você compartilhe essa resposta. Não é para que você fique com ela para você. E esse é um dos desafios dessa mensagem hoje. Você sair daqui compartilhando o que Deus falou com você. Quem busca Deus, ouve coisas que vêm da eternidade. Quem busca Deus, ouve coisas que vêm de fora desse mundo. Você já parou para pensar nisso? Quando você está lendo a sua Bíblia, você está lendo coisas do outro mundo. Já parou para pensar nisso? Você não está lendo coisa comum? Não é coisa que o homem escreve. Você está lendo coisas de outro mundo. E o desafio que Abacuque recebe é... Olha, eu respondi a primeira vez, vou responder de novo, mas por favor, não guarde só para você. Não fique aí todo assustadinho, admirado, impressionado... Estasiado porque Deus falou comigo. Existe missão, propósito. Não é por acaso que você foi salvo por Jesus. Não é por acaso que Deus fala com você. Não é por acaso que Deus responde oração. Não é por acaso que a paz de Cristo habita no seu coração. Não é por acaso que você encontra alento quando dobra o joelho. Não é por acaso que Deus mostra um texto bíblico para você. Tem um propósito. Proclame isso. Passe adiante vamos ler juntos Jeremias 33, 3, texto precioso, muitos conhecem de cor, vamos lá, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, que não sabes, é coisa do outro mundo, mas cuidado, Calvino faz uma afirmação muito interessante, ele diz Todos que se entregam ao seu próprio entendimento merecem ser deixados para serem levados para cima e para baixo, para aqui e para lá, por Satanás. Porque a segurança do cristão está em basear-se no quê? Na palavra que vem do Senhor, a resposta de Deus sempre virá confirmada pelo seu Espírito Santo, conforme os ensinos da sua palavra. É por isso que você precisa se matricular no CFI, por isso que você precisa estar na Escola Bíblica Discipular, por isso que você precisa ler a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque é lá que você tem a garantia de que não vai ser levado por modismos teológicos de pregadores de internet, de televisão, de rádio de falação, e nem pelas suas emoções, por mais estasiantes que elas sejam. Ah, queridos, como nós somos facilmente enganáveis. Eu me lembro quando eu estava namorando a minha esposa, Deus nos deu um período de provação muito grande, eu fui fazer seminário no Rio, e naquela época o avião era muito caro, nós estamos falando em 36 anos atrás, gente avião era muito caro. Eu rodei muito de ônibus. Muito de ônibus, do Rio para Curitiba. É coisa de namorado mesmo. Vinha na sexta, voltava no domingo. Chegava no Rio, sete da manhã na rodoviária e ia trabalhar. Feliz da vida, porque tinha vindo. E eu me lembro que a gente estava namorando há algum tempo e o ônibus parava num tal de um Petropen. Era um ponto que tinha no meio do caminho lá. Uma noite muito estrelada. Nós já estávamos namorando há um bom tempo e eu disse, você acabar com essa história. Daqui a pouco vai ficar mais barato eu casar do que ficar viajando tanto. E eu me lembro que naquele lugar, naquela noite estrelada, eu tive uma experiência com Deus muito marcante. Muito claro Deus falou comigo, dizendo que ela era a mulher da minha vida e com quem eu deveria me casar. E era mesmo. Então eu cheguei em Curitiba determinado. Deus falou comigo, nós vamos nos casar. Três dias depois nós terminamos o namoro. Você imagina eu dizendo para ela, olha, não, o Deus falou comigo que nós vamos casar, não pode terminar o namoro. não. Nosso relacionamento chegou num estágio em que não dava para continuar como estava. E nós dissemos, é verdade, do jeito que está, não dá, tem que terminar. Estamos no impasse. Mas Deus tinha me dado um texto. Jeremias 29, 11 é o nosso texto. Eu sei que planos tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Essa é a tradução que eu decorei. Eu passei as férias em Curitiba, planejamento errado, né? Na véspera de voltar para o Rio, reatei o namoro. As férias inteiras com o namoro terminado e na véspera a gente voltou o namoro. Mas voltei o namoro com um casamento marcado que existia aquela convicção. Quando Deus fala conosco, Ele constrói convicção. Mas busque referência nas Escrituras para essa convicção. E fale para os outros dessa convicção. Versículo 2 diz, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja sobre isso. Tem a Bíblia para dar de presente para vizinho. Em períodos... Natal, Páscoa, são feriados que você tem uma desculpa incrível para bater na porta de vizinho e dar coisa de, de Jesus para eles. Ninguém vai achar que você é um bicho estranho. Porque Natal e Páscoa, todo mundo espera que cristão faça isso. Tenha Bíblia no seu trabalho para dar de presente para colega de trabalho. Mananciais do deserto, conhece alguém que está passando em dificuldade, compre o um mananciais e dê para a pessoa. Aquela pessoa vai ser abençoadíssima por essa leitura devocional. Pão diário, tantos recursos. Sabe, na porta da sua casa tem alguma referência que ali mora uma família que ama Jesus? Se eu entrar e sentar na sua sala de visita, tem alguma referência de que ali mora uma família que ama Jesus? Quem sabe você vai comprar uma Bíblia bem bonita e colocar na mesinha de centro. Ou quem sabe um quadro, vai, alguém vai pintar. Não põe coisa brega não, por favor. Sabe aqueles negócios de gesso, rosa e verde, assim, feio que só? Não, põe um negócio bonito. Que a pessoa olha assim que seja a peça mais bonita da sala. É aquela que identifica você com a fé cristã. No teu escritório tem alguma coisa que lembra da sua fé? Quem sabe na hora que você for tentado a oferecer propina ou receber propina, você vai olhar aquilo, o Espírito Santo vai dizer, toma vergonha, cara. Toma jeito. Sabe, o que Abacuque está recebendo do Senhor é o mesmo desafio que nós recebemos de Jesus. de por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Viva com o senso de missão. Você já recebeu um texto do Senhor? Compartilhe pelo teu WhatsApp. Mande para os seus contatos. Deus falou com você no teu período devocional? Mande para as pessoas. Surpreenda-se com o que Deus vai fazer com aquilo. Mas compartilhe o que Deus tem falado, o que veio da eternidade para você. O que você recebe de Deus veio da eternidade para você Valorize A mensagem A resposta Que veio do Senhor O texto termina Nos versículos 3 e 4 Falando sobre o orgulho A soberba Daqueles que vivem Achando que eles são o centro do universo O ímpio está envaidecido Seus desejos Não são bons E isso é contrastado com aquele que vive pela fé. A versão de Almeida tem o texto que é conhecido por todos nós, que motivou a reforma protestante. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Quem confia em si mesmo já está condenado. Mas aquele que confia no Senhor encontrou a vida. Eu fui certa vez ao sindacta fazer um estudo bíblico com um grupo de estudo bíblico que tinha lá. E foi muito interessante que eu estava acostumado aí para fazer visitas no hospital. Cheguei ali na porta, tinha que dar a carteirinha, e eles ah, faziam o registro da minha visita, me davam alguma coisa para eu colocar no carro, para poder entrar com o veículo. E eu estava preparado para toda aquela burocracia, todo aquele procedimento de segurança que eles têm. E foi muito interessante, porque dessa vez eu tinha um irmão que era oficial do Sindacta, que estava ali me esperando. Quando eu ia parar o carro, ele fez sinal para mim assim, e entrou no meu carro. Eu não mostrei minha carteirinha, eu não recebi nada para colocar no espelho retrovisor, ele só disse para mim, pode ir adiante pastor. Quando chegou na guarita, ele olhou para o soldado e disse, está comigo. Levantou a porteia, eu entrei, está bem acompanhado, é outra história, né? Pastor não consegue viver essas coisas sem encontrar ilustração para sermão, né? Mas na hora eu disse, gente, o céu vai ser desse jeito? Vai ser do mesmo jeitinho, a gente vai chegar no céu, quando começar a tentar argumentar, Jesus vai olhar e dizer, cala a boca, fica quietinho. Só que Jesus vai dizer assim, sai da direção. A direção é minha. E ele vai nos levar. Quem está na direção da sua vida? É Jesus ou é você? Que quem está na direção da vida Não sabe o que é ser discípulo de Jesus Mas quem tem Jesus na direção da vida Entra em qualquer lugar Amém? Amém! O justo pela fé viverá Mas sabe, o orgulhoso ele não consegue experimentar isso, porque o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade o faz cair em desgraça. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A resposta de Deus vem para quem o busca você decide ir para a torre esperar a resposta de Deus essa decisão que você toma hoje você identifica claramente uma das suas necessidades na sua vida e hoje você diz eu coloco isso no altar do Senhor eu decido ir para a torre Confiando em Deus, e eu vou esperar a resposta de Deus. Eu vou continuar dizendo para Deus: Deus é essa a minha expectativa, mas eu estou na expectativa de que o Senhor há de trazer a resposta no tempo certo, porque o Senhor é Deus. de Deus é para ser compartilhada. Quem precisa ouvir de você o que Deus tem falado? Você consegue lembrar de um nome? Diga para Deus esse nome. Quem precisa receber um texto bíblico seu? Ganhar uma Bíblia de você essa semana. Quem precisa ouvir dos seus lábios que Deus ama essa pessoa? Você assume um compromisso De compartilhar sua fé Todos os dias Com pessoas com quem você faz negócios No posto de gasolina Na mercearia, na padaria Pessoas com quem você faz negócios Na sua empresa No seu trabalho Colegas da escola Com quem você estuda Colegas da faculdade Professores, alunos A mensagem que Deus me deu da eternidade. Ela vai ser compartilhada. Essa é essa a sua decisão? E você vai estar atento porque Deus dará oportunidades para você. Lembra a oração com expectativa? Fique atento. Deus responderá. Quem sabe você está aqui e precisa decidir viver pela fé arrepender-se dos seus pecados reconhecer que Jesus morreu naquela cruz no seu lugar e confessá-lo como Senhor e Salvador quem sabe você precisa dizer eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador essa é a sua oração repita silenciosamente onde você está dizendo Deus eu me arrependo dos meus pecados eu te peço perdão confesso Jesus como meu Senhor e Salvador Eu entrego minha vida a Ele Escreve uma nova história na minha vida, Deus Você fez essa decisão? Onde você está? Enquanto todos estão orando Levante a sua mão Onde você está? Eu gostaria de orar por você Graças a Deus Pode abaixar mais alguém? Graças a Deus Pode abaixar Graças a Deus Pode abaixar Graças a Deus Já vi ali aquela jovem Pode abaixar Jovem, pode abaixar mais alguém? Levante sua mão com esse gesto, dizendo, Pastor. Eu fiz essa oração. Aquela senhora pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? aquele jovem, graças a Deus. Aquele jovem lá pode abaixar, graças a Deus. Pode abaixar mais alguém? Levante sua mão. Onde você está? Aquela senhora, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém lá atrás já vem, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Nós vamos ficar de pé agora. Nós vamos cantar, enquanto estivermos cantando Eu queria convidar você que tomou uma decisão ao lado de Jesus inicialmente Você que fez essa oração tão importante Nós queremos caminhar com você, orar com você Queremos abençoar sua vida Eu quero convidar você para vir à frente Pode começar a vir agora, saindo do seu lugar Nós queremos que você seja acolhido, abençoado por nós Isso mesmo, pode vir Isso, pode vir, sai do seu lugar, vem até aqui Isso mesmo Vem até aqui Nós temos líderes de célula Pessoas que virão aqui para abençoar sua vida Isso mesmo Graças a Deus Pode vir Olha lá que
1: gostoso Pode vir Líderes de célula Por favor, venham aqui orar com essas
0: pessoas Abençoá-las em nome de Jesus Coisa boa Deus falou seu coração, você tomou essa decisão, várias pessoas estão aqui na frente pode vir, nós estamos esperando você, nós vamos cantar um pouquinho mais Sai do seu lugar peça a pessoa que está do seu lado para ver se você está envergonhado, não tem problema estamos em família, pode vir aqui estamos esperando você, vamos cantar mais um pouquinho enquanto você vem aqui se
1: o sol se pôr
0: Deus amado, te agradecemos de coração, porque o Senhor responde às nossas orações como só o Senhor sabe responder, com amor, com bondade, com misericórdia, com firmeza, com poder. Ó Deus, nós te damos graças porque o Senhor se manifesta da eternidade aqui onde nós estamos o Senhor invade o temporal com o poder que só o Senhor tem te agradecemos por esses que vêm à frente dizendo eu quero esse Jesus na minha vida eu quero esse Deus invadindo a história da minha vida e mudando e me ajudando a escrever uma nova história o teu Espírito Santo sela cada coração Deus manifesta o teu poder dando a eles nova vida age em cada coração como só o Senhor pode agir ó Deus nós pedimos bênção dos céus sobre cada um deles ó Deus nós te damos graças porque nós sairemos hoje daqui com esse senso de missão muito claro de que aquilo que o Senhor revela a nós vindo da eternidade deve ser proclamado repartido com aqueles que estão ao nosso redor. Usa nossas vidas, Deus, para que a eternidade possa invadir a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos essas bênçãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.